0: Also ein wunderschönen guten oben, den Koller, von meiner Seite. Danke fürs Einschalten. Danke, dass wieder viele dabei sein Jetzt sind so ein quarantäne Ganz besonders begrüßen möchte ich den Senator und Bezirksabmann von Pustertol, Main, Hartogenwalder. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu diskutieren.
1: Ja, danke für die Einladung und dann
0: Also, das funktioniert heint wie allem. Am Anfang werde ich zwei, drei allgemeine Fragen stellen und danach wird das aufgerufen, mitzudiskutieren, mitzureden. Bitte schreibt die Fragen zuerst in den Chat, inne. danach werden wir in Cloud schalten, erkennt, dass Sie sie persönlich an den Senator stellen. Meine erste Frage war. Momentan ist ja alles ziemlich auf den Kopf gestellt. Der Arbeitsalltag ist komplett ein anderer in ganz, ganz vielen Bereichen. Wie schaut momentan dein Alltag als Senator, als Anwalt, als Bezirksobmann aus?
1: Ja, ich muss sagen, der politische Alltag in Rom zurzeit Maßnahmen, die auf jeden Fall vom Parlament genehmigt werden müssen. Also, allgemeine Gesetzesanträge, die
2: werden zurzeit nicht behandelt, aber alles, was irgendwie, äh, so wie durchs Parlament gehen muss, oder was bestimmt, Wirtschaftsmaßnahmen und so weiter, äh, für selber wir wird es angerufen. Es ist auch verständlich, also im Senat, wir haben ja die 315 Senatoren, in der Abgeordnetenkammer 630 Abgeordnete, die können ja von ganz Italien zusammen, nicht. Natürlich auch Menschenansammlungen wissen wir ja, sollen werden, nicht? und und man versucht wirklich, also, nehmen und äh, nicht dringende Sitzungen möglichst zu vermeiden. Was hingegen als Anwalt betrifft, muss ich sagen, geht es mir eigentlich wie, wie, wie jeder Arbeitgeber feststellen. Also muss schauen, wie ich mit den Leuten umgehe, nicht als die Leute, äh, also, ihre Leute, ihre Leute, in der Kanzlei haben, die verarbeitet weil mir auf Gericht äh, bestimmte dringende Akte dort sollten, unterlegen müssen. Ähm, grundsätzlich sind zwar, äh, alle Akte und auch Verhandlungen ausgesetzt. Wir halten sich die Tätigkeiten nach, aber die Angelegenheiten die werden dort allem verhandelt und, und da werden auch äh, Schriftsätze sind dort, sich hinterlegen und deswegen haben ja auch ein, zwei Leute äh, in der Kleide, die effektiv auch äh, wir, physisch anwesend sein und da arbeiten. da äh, allerdings haben wir auch keinen Kontakt, also Leute jetzt irgendwo zu Gesprächen empfangen und so weiter und, und, und zu diskutieren soll, ist alles zur Zeit aber nichts. Das heißt, man macht halt auch viel telefonisch und man mir es mit jedem Betrieb irgendwo zu und zu organisieren.
0: Mhm. Dankeschön. Also trotz allem eine ziemliche Umstellung auch, aber wie ihr ausgekehrt, dann funktioniert es trotzdem auch mit äh, Telefonate, mit Videokonferenzen im Großen und Ganzen Gut. Du hast gesagt, der Senat talkt ja trotzdem, leid zu den wichtigsten Sitzungen. Wie funktioniert noch genau eine Senatssitzung und was sind momentan die Themen, die die Abgeordneten kommen und der Senat äh, diskutieren oder beschließen?
1: Nein, ich muss sagen, grundsätzlich... ...in der Zeit echter... Krisen. Ich glaube, wir sind eine parlamentarische Demokratie. Es ist wichtig, dass das Parlament trotz allem
2: äh, durch äh, Krisen können unter vielen Aspekten irgendwo
1: auftreten, Krise, aber es ist sichtbar zu schauen, dass ja Freiheitseinschränkungen sogar mal an der Dogesung fast das Parlament geben. Deshalb halte es halt vor allem in der
2: Phase jetzt einmal auch wichtig, dass das Parlament grundsätzlich äh, tagt. Das Gleiche sehe ja auch beim Landtag in Südtirol. Also äh, von mir aus gesehen, ist es wichtig, dass der Landtag auch zusammenkommt, wie jetzt auch der Woche äh, passiert ist. Logisch ist auch bei uns vieles eingeschränkt. aber der Anreise nun, also äh, oftmals ist man, also wir haben lange einen Zug im Endeffekt, eine Zugverbindung, Augenraum und dort Zugverbindung von Rom mit Auer. Auch. Augen auch haben wir Nachmittag. Äh, um drei jeden Tag eine, und da erforscht man um 10 von einer. Also von äh, zu normalen Zeiten gibt es fünf Verbindungen auch nicht. Wie gesagt, ich habe es Flugverkehr gibt es überhaupt nicht, weil wenn es dringend geworden ist, von Verona aus geflogen ist. Nicht. Danach sein halt äh, ganz es ja Maßnahmen, die parlamentarische Tätigkeit selber äh, irgendwo gegeben sein. Deshalb, dass wir, wenn wir Senat kennen, dass es ins äh, gemessen dass die Aula, so wie die große Senatsaula, wo das Plenum zusammenkommt, dass das desinfiziert wird täglich, auch die Klon-Gesetzgebungskommission drogen müssen, Handschaft drogen müssen, die Aula dürfen da 150 Leute inne, also für die 350, weil wir eben voneinander sitzen müssen der Rest die Abstände und im Endeffekt äh, irgendwo der Tag, sagen wir mal, die parlamentarische Tätigkeit. Äh, und man ist noch
1: ein Und ja, sitzt halt in deiner Wohnung, brauchst du einen Teil Nudeln. Im Endeffekt, bist ja wie so die gewesen und Und in dem Sinne haben wir schon tagtäglich, siehst du, der normale Ablauf halt auch von, vom römischen Alltag ist.
2: Und ja, es ist sich halt umzupassen. Wie gesagt, dringende, was man von den Themen, von den Themen, die man überhaupt hat, dringende Sachen behandeln, äh, momentan vor
1: allem die Hilfspakete, nicht also die wirtschaftlichen, die man behandelt, eben Decreto Cura Italia,
2: kommt äh, letzte Woche im Senat, und nächste Woche ist sogenannte Decreto Scuola, also über die Schule, die weiteren Maßnahmen getroffen werden dann auch so eine nutzbar wirtschaftliche Pakete geben, das ist im Endeffekt Mhm, Sorge.
0: Mhm. Was man jetzt momentan schon, wie die Pakete ausschauen, wären, was kommen in einem zweiten Moment? Und, und Gibt es äh, da schon ein paar Infos, zum Schuldekret oder zu den nächsten Dekreten? Was sind da die Ideen momentan?
1: Ja, es scheint also so, dass wir ja ähm, Natürlich, wenn man schaut, was Geld muss denke, in Österreich zum Beispiel 38 Milliarden genommen
2: hätte. Also, wenn man jetzt da die Bevölkerung so, so umschaut, dass das in keinem Verhältnis steht, was die Italiener da momentan getan haben. die Deutschen haben mal auf die schnelle 120 Milliarden in die Hand genommen. 20 Milliarden Viel von dem ist in die Sanität natürlich hingegangen, äh, Gott das auch Ankauf von, von Schutzmasken, Schutzarbeit betrifft, was, was äh, Intensivbetten betrifft, äh, ist eben viele für, für das bereitgestellt worden sein. Äh, zum Teil etwas in die Arbeit innen, hätten wir wissen, Ausgleichskassen, die eben auch besser geworden sein, die Freiberufler, die kriegt, 600 Euro natürlich erweitern
1: äh, zu wirken. Ähm, verschiedenste Maßnahmen mit dem, was äh, auch im Bewusstsein, aber dass es mit denen sicher nicht sein kann. Es stehen eben zwei weitere da Liquidität, wo da. man eben vor
2: allem schaut, Liquidität äh, zu schaffen äh, für die Familienaufnehmen, äh, wo eben äh, Steuerzahlen ausgezögert werden. Also IWA zum Beispiel, äh, wo man eben schaut, äh, Immobiliensteuern nicht zu zahlen auszugeben, verschiedene eben verschiedene gezählen müssen dass Sicherstellungen geleistet werden, dass die Banken
1: ähm, effektiv äh, möglichst problemlos zu einem Rückungskredit kommen. Also ich soll sagen,
2: Zollungen sein, die ja ausgezögert äh, sein, also der von früher oder später recht und, und äh, oder auch natürlich irgendwo Darlehen äh, aufgenommen werden. Darlehen vor der früher oder später zur Zollung. Und äh, Natürlich wird geschaut, dass man jetzt einmal eine Legation rückt, aber ich glaube, danach muss die Wirtschaft auch wieder umziehen, um die Leute auch die Möglichkeit zu geben, das, was ich jetzt auch im Sicherstellungswege äh, zur Verfügung gestellt worden ist, dass da das mögliche,
1: um praktisch Zoll. Dann Danach, was Ende April noch ist, ist also das Und äh, wo eben weitere Maßnahmen
2: wirklich jetzt auch im Hinblick auf, auf diese famose Phase, zwei, wo die Möglichkeiten wieder aufgehen, wo man versuchen soll, das alles wieder ins Laufen zu bringen, wo eben da Maßnahmen gesetzt äh, werden sollen. Nicht da, wo man den Inhalt noch nicht also da, da,
1: äh, das Gesetzesdekret warten, um zu schauen, was da ist. Und das sind eigentlich die Maßnahmen, die wirtschaftlichen Mhm, mhm.
0: Dankeschön, perfekt also ein Ausblick auf die nächsten Dinge, die in Italien unten gemacht werden, die in Rom unten diskutiert werden und beschlossen werden wir haben gerade kurz geredet auch für die Beschränkungen, für die Ausgangsbeschränkungen für die verschiedenen Beschränkungen und Geschäftsschließungen wie schaut das momentan aus kann man jetzt schon rechnen, dass die nächsten Wochen viel liberalisiert wird oder wird da vor allem der Ball an die Provinzen zugespielt? Damit die Provinzen dann äh, äh, die Liberalisierungen und die Öffnungen beschließen?
1: Ja, ich muss sagen, dass, sagen wir mal, äh, gerade in den letzten ein, zwei Wochen, Wissenschaft, das äh, treiben, aber sicher sind beeinflussen gelaut hat.
2: Nicht? Man hat eigentlich schon gehofft, dass äh, jetzt vorerst und vielleicht die wirtschaftliche Tätigkeit trotz allem aufgeht. Also ich glaube, man muss irgendwo auch diesen Kompromiss suchen zwischen der medizinischen Notwendigkeit, die ohne Zweifel ist, aber auch irgendwo zwischen wirtschaftlichen und sozialen äh, Ausgleichen, die einfach stattzufinden haben. Weil es ist die Übergang von der medizinischen Krise die ich, die soziale Krise eine Linie nicht. Und da ist es sicher notwendig, dass man früher oder später diesen Ausgleich einfach findet. Und da ist es natürlich für viele gewesen, ja, dass eben jetzt wirklich keine Öffnung erfolgt ist oder minimale Öffnung erfolgt ist, dass im Endeffekt die Beschränkungen bis 4. Mai jetzt einmal aufrecht bleiben. Jetzt, ich befürchte, dass auch
1: ander Tätigkeit mehrer geöffnet wird, aber dass er äh, noch am 4. Mai äh, keine sogar weitergehende äh, also Liberalisierung stattfindet. Äh, dass man Ende Mai rechnen muss. Das,
2: das wissenschaftliche, das Komitee der Scientificer, äh, vertritt auch eben die Auffassung, dass bis Ende Mai sogar bewahrt werden muss, man politische Druck wahrscheinlich äh, stark sein, dass man das wirklich ganz absolut aufrechterhaltet, aber natürlich ist eine bestimmte Tendenz so, auch aufgrund von den Zahlen, dass man natürlich die Zahlen zwar besser werden, die Kurve hat sich abgeflacht, und nicht äh, dermaßen so, wie, so weit sein, dass man wirklich äh, jetzt komplett auf die muss. ist. Geht im Endeffekt da
1: ganze Kurve dermaßen flach erhaltet, auch die dass man die Bürger und Bürgerinnen einfach die medizinische äh, gewährleisten kann,
2: bis zum Morgen das äh, besiegen kann und dass wir äh, irgendwann das Coronavirus kurzfristig mehr erhoben, äh, sondern man wird jetzt eben, Gott, in den nächsten Monaten schauen müssen, wie man irgendwo einen Ausgleich findet zwischen den medizinischen Notwendigkeiten halt ein Alltagsleben, wirtschaftlich, sozial, wie mir es bis jetzt gewählt gewesen sein. Bis nicht
1: irgendwo der famose äh, so Wert, dem war wir es noch definitiv aus
2: der Welt geschafft werden kann, hoffentlich nicht. Und äh, deshalb
1: sicher äh, mal auch so wie so wie es bis jetzt erlebt und ein bisschen skeptisch, dass der Umfang Mai die ganze ins
2: müssen, im Laufe von Mai äh, noch die Ohren, äh,
1: erleben und, und dass das vielleicht in Ordnung und in Ordnung sicher ja, sie langsam hier wird. werden.
0: Mhm. Die erste Frage kommt von Markus Feierlich. ich werde sie vorlesen. Er schreibt bitte vorlesen. Was denkst du, welchen mittel- und langfristigen Folgen diese Krise für Südtirol, aber auch für Italien haben wird?
1: Ja, ich befürchte, dass es gravierende ich freue mich wirtschaftliche, sozialer Hinsicht, äh, Staatsverschuldung von 130 Prozent, äh,
2: wir reden von weiter die Lapis jetzt dazukommen sollen. Ähm, das heißt, äh, irgendwo ist die wirtschaftliche Situation in Italien desaströs. Es ist ja natürlich die ganze, ähm, sagen, die ganze Blickwinkel von die Italiener gerichtet, wo
1: eben vor allem auch von europäischer Seite bestimmte Hilfe äh, nicht erwartet wird. Und natürlich hat das ganz konkrete Auswirkungen. Wir haben zwar grundsätzlich die Idee Wert des des, des Wiedereintritts und da des Wiederaufbaus. Und, und äh, da wäre mir sicher denken, wie man schon zu der Krise gesucht hat, zu schliefen, auch wenn man versucht, äh, irgendwo einen besseren Weg zu finden, wie vielleicht Natürlich auch bei uns, ich denke zum Beispiel an den Tourismus, meine, das müssen wir uns ganz klar voranhalten, die fast nicht stattfinden wird, also ich befürchte dass heute,
2: so wie Deutschland oder auch vom restlichen Geschichte vielleicht vielleicht, wir haben heute in italienischen
1: Ferien, Italiener wissen wir, was man wahrscheinlich hat, äh, was Ausgabe hat, wo finanziell die Mittel knapp wären, wo vielleicht eine allgemeine Angst hat. Ähm, natürlich, ob, ob man bestimmte Auslastungen und äh, deswegen befürchte ich schon, dass man Weg von eh, äh, Ja, so nicht der
0: mhm, mhm, Danke. Also eine absolut realistische Einschätzung. Nicht zu so pessimistisch, aber auch nicht zu so optimistisch, sondern eine sehr klare und realistische Einschätzung. Die nächste Frage kommt vom Kobalt Fabian. Er stellt sie laut. Ich schalte ihn laut. Fabian?
3: Ja, danke. Hört es mich? Ja, wir hören die ja, gut. Super. Äh, hallo, mein Name ist habe Hallo, Christi. Ähm, ich hatte jetzt eine Frage zum Conte, zum, äh, zu seiner Regierung. Nämlich erstens, wo du glaubst, äh, oder, oder ob du glaubst, dass Conte die Krise überstehen wird. Und zweitens ähm, hatte die dich gerne gefragt, wie sich der Konte allerweil in Bezug zu Südtirol verhält. Ob er auf ihn oder ob er ob er ein Sonderstatut überhaupt kennt und äh, eben, ja, wie er auf Sinn Gärtner, finden Autonomie.
1: Ja, danke mal für die Frage. Muss äh, man äh, so ist ja, so wie wäre zum Amt des Ministerpräsidenten äh, gekommen ohne
2: äh, eine, eine Partei oder eine... Äh, Bewegung oder irgendetwas äh, dahinter eingesetzt äh, worden,
1: nicht der Fünf-Sterne-Bewegung zugerechnet, ähm, ist auch irgendwo äh, in ihren Augen chemisch, aber damals der
2: da zwischen der Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung in der Regierung kt eins.
1: und äh, natürlich halten äh, gekannt hat, also einer auch der. Regierungskrise, den wir letztes Jahr, jetzt weiterhin Regierungschef ist, ist für mich, weil er wirklich irgendwo kein Haus macht,
2: äh, dahinter hat, äh, sondern irgendwo allem schauen muss, äh, die, die Koalition, äh, die halt da ist, äh, zu moderieren und da was nicht leicht ist und da irgendwo unter sich zu tun. Äh, Natürlich äh, Zeit, also man hat Krise gemerkt, dass von Italia Viva, von Renzi auch, so ein bisschen nicht
1: und dass der äh, Wien umgeschossen worden ist. in nein, hat das schon Persönlichkeiten ein bisschen
2: spekuliert. Gott, jetzt, nachdem es wahrscheinlich in, äh,
1: mehr in Forderungen offen der Name von Draghi in. Man muss dass sich alle gemacht und dort, äh, sich weiter kann, aber natürlich es werden jetzt gerade in der
2: äh, krisen Situation Fehler gesucht. Fehler passieren automatisch, uns niemand perfekt machen und äh, deswegen befürchte ich, dass dort also
1: Bordeaux jetzt wieder, mal, die öffnen erfolgt. Erfolg vielleicht da äh, ein Mensch zu finden, was vielleicht der Regierungschef macht. Äh, Im Verhältnis auch zu und zwar hat sich bemüht und, und, und dreht und tut, aber ganz zum Schluss äh, muss ich sagen, Hani hat in der auch nichts das drehen, in Sitten oder weiter, äh, hat er weiter,
2: die Er hat Probleme, er muss schauen äh, sie moderieren. Äh, leider zeichnet er sich sowohl also, ein bisschen zentralistische Hand Haltung aus. Die, die, die Regionen und die wir wählten einen eigenen Weg äh, wollte so, und so lassen, dass wir da ein bisschen entscheiden für unsere Realität,
1: äh, wie wir die Sierungen irgendwo die Ausgabe und äh, da gibt es eigentlich schon einen und davon konnte halt da ich verfolgt werden und, und äh,
2: das ist sicher nicht unbedingt gut und, und für ins Moment. Also sei, muss man auch so
1: festhalten. Und äh, ja, natürlich hofft man, dass es ein bisschen auch verständlich ist, ist ein eine bestimmte Stimme damit sich da alles dann ist es auch notwendig, dass man die bestimmte Eigenständigkeit in den
0: Danke. Also die nächste Frage kommt von Fabian Guffler. Er schreibt, bitte vorlesen. Für den 29. März war ein Referendum über die Verkleinerung des Parlaments geplant. Wann kann Ihrer Meinung mit einer Abhaltung dieser Wahl gerechnet werden? Und was halten Sie von der Verkleinerung des Parlaments?
1: Ja, ja, erstens sagen wir mal Du. Sei gehört auch selbstverständlich dazu, wenn wir bei einem äh, Ja, das Referendum wird stattfinden von Oktober, November. Es ist ja so, dass nicht gleich das in verschiedenen Regionen werden müssen und auch da wird noch Termine
2: gesucht und hat man da so einen Zeitraum von Oktober, November äh, im Blickpunkt. Was die Verkinderung vom Parlament äh, betrifft, äh, ist es Sicherheit, äh, die im Sinne von der Effektivität, sage ich mal, äh, vom Gesetzgebungsverfahren und so weiter, ein weiteres. Wo ich ein bisschen bedenken haben ist, dass die Verkleinerung in einem bestimmten Kontext einfach gemacht wird. Weil äh, es ist ja so, dass wenn ich ähm, sage, die, die, die Tätigkeit des Senats als gleichberechtigtes wie das aufrechterhalten will, dann werden sich früher oder später zu wenig herausstellen, äh, weil einfach Gesetzgebungsausschüsse, einfach zivile sein und es Es hat ja bereits in der Vergangenheit Ansätze gegeben, wie man den gleichberechtigten
1: Parlamentarismus in Italien zwischen und Senat behandeln soll. Es so war, dass der äh, für bestimmte äh, Bereiche zuständig war, vor allem eben für regionale Angelegenheiten. Äh, Natürlich hat er einen anderen Kontext gehabt. Zwar vorher kann man gleichberechtigt auf schon ziemlich stark mit 200 ein kann, äh, zu reduzieren.
2: Und wenn das nicht ein bisschen mit begleitenden Macht klar, äh, dann wird man früher oder später sowieso noch einen Schritt diskutieren, ob das eine Art in der Form überhaupt
1: kann. Nicht? Grundsätzlich sieht das von Wert und die Sachen effizient und, und, und unter selben Aspekt sich zu, zu befürworten, allerdings halt von mir aus sehen, in einem
0: mhm. Dankeschön. Äh, wir haben jetzt gerade äh, gesehen, dass all, ab und zu das ist ein bisschen holpert. Ich glaube, es liegt an der Verbindung. Wir haben grad, sind gerade dabei, dass technisch in den Griff zu kriegen, dass die Sprachqualität besser wird. Deswegen unterbrechen wir für eine Minute und dann machen wir gleich mit der nächsten Frage weiter. Hat das äh, äh, ist das Internet gewechselt?
1: Ja, das haben wir gewechselt.
2: Geht's besser?
0: Ja, jetzt geht's besser. Perfekt, super. Ja, perfekt. Gut, super. Dann gehen wir gleich mit der nächsten Frage weiter. Die nächste Frage kommt von Christoph Egachter. Er schreibt, was gedenkt die EU-Kommission für Italien zu tun? Also was sind die Pläne der Europäischen Union hinsichtlich äh, Italien, die italienische Situation? Ja,
1: bei der EU muss man sagen, gut, äh, auch nicht ganz unberechtigt, äh, dass man mittlerweile aber schon in Eindruck
2: dass die EU konkret bemüht ist und da die verschiedenen Mitgliedstaaten konkret bemüht sind, äh, jetzt Instrumente zur Verfügung zu stellen, die wirklich auch in die Krisenstaaten wie Italien, Spanien äh, helfen können, dass also vor allem die Südstaaten äh, helfen können. Das sind verschiedene Maßnahmen ungedenkt, teilweise schon realisiert, teilweise noch im Hafen. Einmal Maßnahmen der Europäischen Zentralbank, die ja Staatsanleihen, insbesondere von Italien, in größerem Stil aufgekauft hatten. Also die Staatspapiere, die wir haben, mit dem sich die italienische Staat refinanziert. Wenn die Europäische Zentralbank da nicht hingegriffen hätte und das getan hätte, dann waren die Zinssätze auf die Staatspapiere mittlerweile Spread auf äh, die der Höhe und waren wahrscheinlich niemand zu finanzieren gewesen. Nicht? Und man muss sagen, dass wahrscheinlich bereits dieser Versammlung der Staatspapiere durch die Europäische Zentralbank Italien irgendwo auch von, von noch größeren Folgen von den Staatsbankrottzogen wirklich viele bewahrt hat. Dennoch gibt es weitere
1: Maßnahmen, die Europäische Investitionsbank, Unternehmen. Es gibt einen Sonderfonds, also zur Finanzierung vor die Nationalen.
2: Es wird diskutiert über diesen europäischen Schutzmechanismus, der in Italien sehr umstritten ist. Das ist das, was damals auch in Griechenland zur Anwendung chemisch als Griechenland diese Finanzkrise kaputt 2008. Äh, nein, ist es ja alles gestartet. Nicht. Und äh, wo Griechenland ja äh, damals noch äh, sich äh, da dieser europäischen Troika äh, in die Bedingungen die vorgeben wurde. Und äh, natürlich Italien befürchtet das Gleiche. Deswegen ist der europäische Schutzmechanismus sehr umstritten. Die Italiener hätten lieber sogenannte
1: Corona-Kunst.
2: Papiere, die direkt äh, ausgeben werden von der Europäischen Union, wo alle Mitgliedstaaten äh, und wo man, also für die Papiere, und wo man natürlich entsprechend geringere Zinsen zahlt und äh, die natürlich
1: eine starke Garantie auf gewinnte Unternehmen. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass die mittlerweile schon auch der
2: Europäischen Union insgesamt gehört und äh, dass man eben mit schon auch versucht, Instrumente zur Verfügung zu stellen, die wirklich in die Mitgliedstaaten helfen.
0: Mhm, mhm. Dankeschön. Die nächste Frage bezieht sich auf die Mehrwertsteuererhöhung. Wird infolge dieser Krise die Mehrwertsteuererhöhung auf 25 kommen, um einen Teil des Haushaltsdefizits zu kompensieren?
2: Ja, da braucht die Zeit Ja.
1: Weil einfach die das Staatsverschuldung äh, ist das Bruttoinlandsprodukt nicht und, äh, ist schon in den letzten Jahren. Äh,
2: natürlich, äh, man versucht jetzt gerade auf europäischer Ebene, auch, auch insbesondere Italien, äh, wirklich auch finanziell mit gewaltigen Summen unter, unter die Arme zu greifen. Äh, und ich hoffe, dass man auch mit diesen Geldern das auch, 25 Prozent Mehrwertssteuer Katastrophe, da braucht man Laufen. Äh, auf die persönlichen Folgen denken,
1: der noch bestimmte Produkte mit 25% kaufen muss, aber auch was die Unternehmen betrifft,
2: nicht als im Vergleich zum internationalen, also im internationalen Kontext. Und äh, deswegen gilt es sicher zu vermeiden. Äh, persönlich, dass äh, sich Italien auf 20% Mehrwertsteuer nicht leisten kann und dass sie eher versuchen werden, das über andere äh, Finanzkanäle, wie gesagt, über die Europäische Union zu finanzieren.
0: Mhm, mh. Danke. Die nächste Frage geht eigentlich äh, in die gleiche oder in eine ähnliche Richtung. Du fragt, äh, du Christoph Eger, der fragt, welche Steuern werden möglicherweise in Italien neu eingeführt nach dem Lockdown?
2: Ja, auch, ja da gibt es eigentlich zwei
1: äh, ganz konkret äh, äh, erstens die Vermutung sollen muss. Das ist, äh, wenn man zum
2: Beispiel äh, Im Immobilienvermögen weitergeht, dass da eben äh, wären, äh, es hat noch das zweite äh, Maßnahme, die einmal angedenkt worden ist, äh, auch kosten dass die, die was nein. dass die eine Abgabe leisten müssen. Also Es ist durchaus so, dass da auch verschiedene diskutiert werden. Ähm, auch dort ist es natürlich so, dass, dass man sagt, in dem Moment man nichts, gerade in der Phase, mehr besteuert. Das ist
1: natürlich genau kontraproduktiv, was man ummeldet. Und Section sind diese patrimoniale Besteuerung von, von höheren Einkommen einfach,
2: in Diskussion und äh, natürlich, ja, also, man muss jetzt
1: auch schauen, wie sich die wirtschaftliche Situation äh, so, solche Maßnahmen Danke mhm,
0: mh. Dankeschön. Die nächste Frage kommt wieder von mir und bezüglich Finanzautonomie. Wenn natürlich jetzt in Italien eine Wirtschaftskrise äh, kommt, auch schon momentan im Laufen ist, darf der Staat natürlich überall versuchen, auch, äh, finanzielle Mittel locker zu machen und Geld herzuholen. Kann man äh, äh, dann auch in Südtirol damit rechnen, dass der Staat versucht, gewisse Steuern in Südtirol zu erhöhen oder gewisse Gelder in Südtirol abzugreifen, die wir im, im Landeshaushalt braucht hatten? Wie sicher, da, wie sicher ist unsere so Finanzautonomie in dem Sinne?
1: Ja, scheint ist so, dass wir ja äh, unseres äh, unser Steueraufkommens äh, bei den großen Positionen, dass man die eben selber kommt. und äh, natürlich in dem Moment wo
2: auch wir wirtschaftlich äh, die Tätigkeit nicht äh, sogar mal ausüben können, leidet automatisch bei der Neunzehntel-Regelung Miete, äh, das vielleicht gelesen, es gibt ja diese Schätzung, dass mir äh, 500 Millionen weniger im Landeshaushalt rum äh, wären, nur durch die äh, Krise, die seit uh, ein halben im Endeffekt
1: äh, bei uns äh, irgendwo gegeben ist. Der äh, Aspekt ist, dass mir einen jährlichen Betrug äh, zugesichert haben, Italien, den wir freiwilliger Basis abgeben,
2: für uns Schützen. Irgendwelchen Eingriffen, den der italienische Staat durch ein Haushaltsgesetz oder durch eine andere Maßnahme gegenüber dem Südtiroler Landeshaushalt
1: macht. Dieses Finanzabkommen sieht aber auch vor, da steht äh, eine, eine Solidarität, eine Krisensituation durch und kann sich immer vorstellen, äh, auf,
2: diesen, auf diesen Passus zurückkommen und auch äh, von sich aus noch gegenüber südtirol einfordern. Also wir haben einerseits äh, sogenannten geschmälerten
1: Landeshaushalt durch Mindereinnahmen, die das sind. Und nur auch durch diese Sonderpass, aus der in diesem
2: Finanzabkommen greifen wird und ist dort äh, sicher auch versucht wird, von ihnen sein Geld äh, zu ziehen. Nicht? Allgemein ist es ein bisschen schwierig, weil wir natürlich in den Runden als die, gelten, die äh, finanziell sehr gut durchstehen, die, die Privilegien genießen, Recht Privilegien, die Augen von vielen. Und äh, natürlich, äh, ich kann mir vorstellen, dass sie auch diese Phase genutzt
1: werden wird und auch, äh, in Südtirol im Ausnahmen, wenn sie etwas von uns äh, in Anspruch haben, was sie versuchen, ins Gegenüber Geld zu machen.
0: Mhm. Danke, also durchaus neidische, die Südtiroler Situation. Und durchaus auch die Gefahr, dass man äh, dann nicht angezogen wird, dass man auch finanzielle Einbußen macht oder irgendwo auch eine zusätzliche Steuern oder zusätzliche Abgaben, auch Solidaritätsabgaben leisten muss. Die nächste Frage Kim, äh, näher mal von mir und dieselbe bezieht sich auf die Gemeinderatsrollen. Du bist ja Bezirksabmann im Pustertal. Und es ist ja so, dass man davor schon mittelt in die Vorbereitungen drin war, für die Gemeinderatswohlen, die jetzt ja verschoben sind. Äh, Wende kann man mit dem nächsten Termin rechnen und wie schaut dann äh, ein möglicher Wohlkampf aus? Oder wie schaut das dann, wie, wie kann das jetzt, oder wie geht das jetzt weiter bezüglich?
1: Okay. Ja, natürlich, wir sind schon Bezirk Bustertal beispielsweise, den wir halt irgendwo betreuen als äh, SVP-Bezirksleitung, wo wir halt versuchen, eine äh, gute Mannschaft zusammenzustellen, wo gewesen Natürlich gerade im Hinblick auf den Termin für die Gemeinde, wo äh, der eben mit zum von Mai stattfindet. Äh, aufgrund von der Krise. die Wohlaktivitäten betrifft, ist ja der Termin auch. Wir haben da vor zwei Wochen in der Parteileitung darüber diskutiert. Es ist eigentlich schon der schon schon eigentlich irgendwo schon personell und Aufbau, große Hellweis, kleine Hellweis und so, dass man schaut. Irgendwo die wollen Zeit noch, äh, so wir mal die, äh, die Krisensituation bis zum 30. Äh, Juli äh, momentan einmal festgelegt. Das heißt, eigentlich ist sowieso eine
2: besondere Zeit und deswegen hat man halt gedenkt, gleich einmal September, äh, am 6. September diese wollen durchzuführen. Es gibt auch natürlich Gegenmeinungen, was man so Heute auch im Busch, Wohlkampf machen zu müssen, Versammlung machen zu müssen, kämen überhaupt Leid, dürfen überhaupt Leid kennen. Aber ich glaube schon, dass, dass es richtig ist, dass man versucht, die Wohlen baldmöglichst auch irgendwo zu organisieren. Wir haben Gemeinderäte, die offiziell war verfallen sein, nicht dass also noch in äh, natürlich jetzt weiter jemand äh, sein, nicht also bis dann wählt. Es ist auch richtig, dass man schauen soll, dass bald wir bald möglichst abschalten. Wir müssen es auch mit den Trienten in dem Moment abschalten. Natürlich müssen die mit den mit im Boot sein. Also es ist ja ein Einsatz äh, in Booten. Und deswegen äh, müssen wir schauen, dass man da sich insgesamt Termin, äh, wie gesagt, September, Oktober, den ich, wird, werden in Gemeinde
0: stattfinden. Danke. Ich glaube, es ist auch ein gutes Zeichen wieder für Normalität und für Stabilität. Und da die politische Legitimierung ist dann äh, mit Sicherheit wieder werden. Mhm. Die nächste Frage
3: kommt vom Kobalt Fabian, er darf sie laut stellen. Fabian? Ja, danke. Hallo, meiner, die noch Mal. Ja, hi. Nämlich, äh, jetzt eine Frage, weil du das du hast, du hast ja auch Verfassungsrecht unterrichtet oder hast ja. Verfassungsrecht unterrichtet. Ja. Und ähm, jetzt meine Frage zum Thema, zum Thema Gesetzesdekrete auch weil die sind ja irgendwie ja undemokratischer wie normale Gesetzer. Und äh, jetzt ist meine Frage, weil wenn man sich jetzt ein bisschen anschaut, was in Ungarn passiert oder in Russland, Philippinen zum Beispiel, da muss man fast ein bisschen, äh, gut, es gibt Länder, in denen wo noch, noch nie viel Demokratie, aber irgendwo äh, wird die Krise immer ausgenutzt. Und siehst du da irgendwo eine Gefahr für Italien und, und allgemein für die Demokratie in solchen Krisensituationen?
1: Ja, wie es glaube ich schon Einleitung wie gesagt, momentan haben medizinische Krise, irgendeine andere Form einer Krise. Dass
2: es da insbesondere wichtig ist, dass die demokratischen Institutionen funktionieren und dass auch und insbesondere ein Parlament in dem Moment da und dass auch Maßnahmen im Parlament diskutiert und behandelt werden, dass das Parlament seine Kontrollfunktion, Informationsfunktion einfach wahrnimmt. Weil es immer Ausnahmesituationen sein und die Geschichte, da, das, was Ausnahmesituationen auch äh, führen können. Wir reden da äh, derzeit von Grundrechten, die, die beeinträchtigt äh, werden. Nicht? Also, wir haben äh, alles, was irgendwo persönliche Freiheit betrifft, nicht? also Bewegungsfreiheit, die, die religiösen Freiheiten. Also, wir reden wir da wirklich von den Grundrechten, die die Bürgerinnen und Bürger haben und die derzeit eingeschränkt sind, äh, natürlich äh, normalerweise sieht auch, äh, die Verfassung vor, dass das mit äh, gesetzlicher Maßnahme, die 4, also mit gesetzlicher Maßnahme äh, erfolgen muss, nicht. Also da reden wir von einem ordentlichen Gesetz. Die ganzen Maßnahmen derzeit, die von der Regierung eingeleitet worden ist, Parlament auch umgewandelt worden ist. Aber natürlich, Gesetzesdekret, der nicht der kann entsprechende Maßnahmen also von einem Dekret eben machen, ohne dass die Dekrete dann neuerlich in noch behandelt werden müssen. Nicht? Das heißt, sicher eine Ausnahme Grundrechte, die beeinträchtigt sein. Und deshalb glaube ich, ist es besonders wichtig, dass wir Tätigkeit auch aufrechterhalten. Wir, es ist diskutiert und verlangt, dass alles verbunden Rechnung gelegt werden muss, über das, was getan nicht dass man die Möglichkeit hat,
1: Anfragen zu stellen, und, dass man wirklich auch in dieser Situation kritisch mit Maßnahmen. Macht. Also, ich halte es ganz essentiell für diese. Frage.
0: Danke, danke. Also, schon vorsichtig sein und aufpassen, dass nicht ausgenutzt wird, da die momentane Situation. Genau. Die nächste Frage kommt von Fabian Guffler. Herr Frock, Ist es realistisch, dass die EU-Anleihe Eurobond eingeführt wird?
1: Ja, also die am 27. April äh, Treffen, wo eben stattfinden soll,
2: äh, wo diese Frage dann auch entschieden werden soll. Es gibt da die Problematik zwischen einzelnen Staaten einfach. Also wir wissen ja, dass Deutschland, Österreich äh, Finnland, dass die gegen diese Eurobonds sein. Also die, das sind Staaten, die natürlich äh, finanziell gut gestellt sind, die äh, niedrige Staatsverschuldung, 50, 60, 70 Prozent äh, haben, die eine bestimmte Bonität äh, auf die Finanzmärkte von sich aus so einfach genießen. Auf der anderen Seite und da auch einfach diese, diese also, im Rahmen dieser Eurobonds bonds äh, auch für andere Staaten erhaften zu müssen. Weil natürlich gerade die Südstaaten, Spanien, Italien, die sich mit der Refinanzierung hartieren, die hohe Zinssätze zahlen, wenn sie Staatsanleihen ausgeben. Die natürlich haben ein Interesse, dass da andere Finanzmittel einfach kämen. Die Risiko minimieren und deshalb eben diese, äh, dieser Schritt hin zu diesen euro -Bonds. Also das ist eine, eine, wie soll ich sagen, eine sehr harte Diskussion, die durchgeführt wird, wo man auch wieder nationale Zielen, beispielsweise in Niederlande, Niederlanden, was unterhältigste die Gegner dieser Eurobonds sein, die haben es nächstes Jahr im Frühjahr nationale Wahlen also Parlamentswahlen. Und natürlich, wenn sie da in der Frage nachgeben, dann kommen sie auch. also auch innenpolitisch, gibt der Regierungschef auch innenpolitisch unter Druck nicht. Und das ist sicher eine sehr harte Diskussion. Man hat jetzt eben als Kompromissangebot. Ist ein europäischer Rettungsschirm, äh, der ja
1: eigentlich sehr rigoros sich ein Mitgliedstaat unter diesen Rettungsschirm be, äh, begibt, nur äh, muss er ja
2: von der Europäischen Union reinreden lassen. Ne? Also, das ergibt nur Haushaltsregeln vor. Und äh, da hat man jetzt wirklich auch Schirm gegen, äh, einfach zu, was die Bedingungen betrifft, dahingehend zu erleichtern, dass man gesagt hat, Nein, irgendwo ist die einzige Bedingung, der, dass die Gelder eingesetzt werden müssen für die Corona-Krise, nicht dass da mehrere äh, Maßnahmen damit oder Zwecke damit verfolgt werden, also wirklich nur zum Zwecke der Corona-Krise. Aber selbst das ist äh, in
1: den kritischen äh, Mitgliedstaaten nur zu wenig, weil auf die Bedrohung ist, dass das früher oder später und dass man äh, sich da wirklich muss.
2: Äh, Vielleicht nicht in den ersten Moment, aber dann auch in der Folge, wenn, wenn, die, Wirtschaft, wenn die wirtschaftliche Entwicklung nicht den Weg einsteht, was man sicher hofft, dass man sich noch von der Europäischen Union in der Haushaltsgestaltung erinnern lassen und dass man da auch eine nationale Souveränität einfach verliert. Das ist eigentlich die ganze Diskussion, die momentan im Hafen ist. Und das ist eine sehr, sehr, sehr umstrittene Maßnahme mit diesen Eurobonds, Schutzmechanismus. Also da muss man schauen, ähm, ja, wie man die,
1: also wie sich die Sache entwickelt und da irgendwo die Mitgliedstaaten erfinden.
0: Dankeschön. Die nächste Frage äh, ist bezüglich der italienischen Staatsverschuldung. Bei wem ist Italien verschuldet?
1: Ja, also diese, äh, also die Staatsanleihen werden auf aufgekauft schädlich, das kann dann halt in die Bank gehen und kann entsprechend auch
2: Not äh, und so weiter kaufen also italienische Staatsbürger kaufen kriegt man effektiv die entsprechende Verzinsungen nur äh, mit ausbezahlt äh, allerdings dann auch die inländische
1: ausländische,
2: äh, und dann natürlich auch die jetzt sind in der Phase die Europäische Zentralbank die ja eben wirklich im großen Stil
1: ähm, man Staats Staatspapiere aufgekauft hat. Natürlich äh, hängt es dann von der Nachfrage ab, wie
2: ein bestimmter Zinssatz da ist. Also wenn ich sie nicht unter die, äh, unter die Leit bringe, dann muss ich einen herrlichen Zinssatz dafür bezahlen. Und, und äh, natürlich haben, hat gerade Italien nur ein Interesse, dass beispielsweise äh, durch die Europäische Zentralbank da, äh, wirklich Staatsanleihen ein paar so gekauft werden,
1: um eben irgendwo die, äh, sagen wir mal, das alles äh, gerade ein oder ein Hallo?
0: So endlich, jetzt habe ich live so Mikrofon gemütet gehabt. Dankeschön, ja. perfekt. Ich glaube, das ist eine gut beantwortete Frage. Ich hätte jetzt eine Frage noch bezüglich Südtirol. Was sind jetzt in den nächsten Wochen, was waren jetzt wichtige, äh, wichtige Maßnahmen, die man treffen müsste, um irgendwo äh, schnellstmöglich die Wirtschaft wieder zu unterstützen? Und vor allem, was sind Maßnahmen im Bereich äh, der Unternehmen im Tourismussektor? Wie können wir uns das zum Beispiel im Pustertal vorstellen? Kann man äh, davon ausgehen, dass die ganze Sommersaison halt und wie kann man es irgendwo auch kompensieren?
1: Ich glaube, die erste Frage, die man das dass die italienische Staat von der was eben die verschiedenen wirtschaftlichen Tätigkeiten betrifft, wir kennen ja diesen famosen DECO-Kodexen,
2: also, äh, die, die nur autorisiert sein und die oder nicht autorisiert sein, also wo Tätigkeit ausüben kann oder nicht ausüben kann, je nachdem, was im Dekret vom Ministerpräsidenten drinsteht. Und ich glaube, es ist schon mal ganz wesentlich, dass man äh, beginnt, gerade im, no äh, im Monat Mai noch, diese Kodexe einfach äh, wieder eine Tätigkeit, eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben können. Natürlich mit allen Vorsichtsmaßnahmen, die, die notwendig sein. Das kann gehen von, von Abständen logischerweise. Schutzmasken, von Hygienevorschriften
1: nicht, also dass man Hygienemittel verwendet und alles nicht. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, dass man danach muss man schauen, wie man sich nicht verbraucht, sogar aufs
2: Land, aber auf die Verbände wie man die, die Tätigkeit da noch gestalten kann. Das heißt, dass man irgendwo Richtlinien regeln Idee was man halt da irgendwo äh, unter Berücksichtigung der medizinischen Notwendigkeiten, Abständen und so weiter,
1: dass man auch da irgendwo tätig kann, weil ich glaube, es muss jetzt umheben, dass, dass man wirtschaftlich wieder einfach, wie soll ich sagen, dass man das parallel hier, man so weiter am und dass man dort im Laufe oder im Monat Mai sehr dahinter sein muss, dass man da auch äh, noch natürlich gilt äh, Bereiche entwickeln. Also Gottlos, Dominik ganz an ganz kritischen Bereich Und
2: der Tourismus. Also ich äh, ja für ihn so eine für die Westen die Bereiche die Tourismus, äh, nicht viel zu lachen haben werden. Ich fürchte wirklich, dass die Auslastung äh, nicht die größte sein wird. Da Familien, kleine Familienbetriebe vielleicht weniger. Also der ein ist dort, der Besitzer, die Familie dahinter. Entsprechend arbeiten, aber natürlich, gerade größere Hotelstrukturen, bestimmte Ausgaben brauchen, wirtschaftlich rentabel sein, die werden Schwierigkeiten haben, für die werden sich die sie überhaupt aussprechen. Und natürlich, wenn bei uns beispielsweise Tourismus äh, irgendwo
1: nicht beginnt äh, aktiv zu sein, oder darf, äh, folgen die, die, damit auch kein Hergehen. Tourismus
2: hat sich in den letzten Jahren die Bauwirtschaft maßgeblich mitgeprägt. Ich denke, man soll es gebaut ist, äh, gerade im, im Hotelbereich. Äh, die Landwirtschaft hängt davon ab. Das könnte man vorstellen, was heute Milchproduktion ist, wenn heute die Gäste in die Hotels sind, die entsprechenden Verbrauch haben, also nicht in Südtirol, sondern auch italienweit. Wir liefern ja viel in Italien. Und Das ist ein ganzer Haupt ich glaube, man muss schauen, entwickeln und gerade in den Sektoren, wo es Schwierigkeiten gibt, wo wird es leichter sein wo wird, wo es schwieriger sein wird, gerade in den Sektoren, wo es Schwierigkeiten gibt,
1: und sich wirklich spezifische Maßnahmen wissen, dass man die Bereiche dort allem in den Laufen bringt, weil zum Schluss die jeder hängt wieder von jedem irgendwo. Man schauen, dass, dass man für jede Situation eben Lösungen findet.
0: Perfekt, Dankeschön. Also, wir sind jetzt auch langsam am Schluss angelangt. Meine letzte Frage, die ich für Heinz stellen möchte, bezieht sich eine Frage, die ich allen Gästen gestellt habe, die mir in alle Gäste gestellt haben, bezieht sich vor allem auf die Chancen der Krise. Alle Krisen haben neben den ganzen negativen Auswirkungen, neben den ganzen negativen Aspekten, auch einige positive, einige Herausforderungen, aber auch einige Chancen. Wo siehst du die Chancen, die positiven Aspekte aus der ganzen Krise?
1: Ja, ganz ehrlich, du mit Sicher sind vielleicht da vor so wie ein Grundgedanken, so wie die, die, die vielleicht auch für die um die Zukunft für die kleinen ist und ich muss sagen, wenn
2: wir jetzt äh, nette kleinen Strukturen hätten äh, in den in Stärzing, äh, in Schlanders, äh, dann waren wir sicher nicht so gut aufgestellt und hätten auch nicht die Versorgung die sie momentan halt irgendwo gewährleisten können. Ich glaube, es ist wichtig, dass man damals für die peripheren Strukturen gekämpft hat und dass man die peripheren Strukturen irgendwo aufrechterhalten hat. Ich glaube, dass sich der ganze Bereich der, der Heimarbeit, weiter Telearbeit mit Homeoffice äh, entwickeln wird, dass man auch sehen, dass bestimmte Sachen gut funktionieren, äh, auch in Heimarbeit und sich ein Aspekt, in Zukunft äh, anders gestalten kann, auch besser gestalten kann. Also ich glaube, da wird sich so und das andere äh, sicher geben. Ich glaube, insgesamt, dass der, der Aspekt der Arbeit äh, viel zentraler werden wird, weil ich muss sagen, äh, ich glaube, die Arbeit hat Mehr geschätzt werden, weil ich glaube, die Leute äh, sind froh, wenn sie arbeiten können. Also, das ist ganz anders. Also, ich, ich heute bin froh, wenn ich arbeiten gehen kann, weil ich darf. weiß meine Arbeit ganz anders zu schätzen. Jetzt ich, weiß, ich muss heute arbeiten gehen. Momentan ist immer das vordergründige Gefühl, ich, ich äh, arbeite nicht. Und ich glaube auch, dass der ganze Aspekt der Arbeit, ein bisschen diese Solidarität, man sieht, wie sich auch. Firmen zurzeit halten, dass, dass wirklich Firmen mal überlegen, wie sie äh, im Überleben kämpfen, dass da ein bisschen Solidarität wie in diesem Bereich da auch einfach einkehren muss und dass eine bestimmte Sensibilität äh, schon da ist. Also es sind sicher ein paar Bereiche, die, die es auch, glaube ich auch wie zum Nachdenken anregen können, auch aus in dieser Krise entstanden sein. Und äh, werden andere noch dazu kommen, zwei, drei Gedanken einerseits Also das
1: werden sicher, denke ich, Erfolge Fragen sein, die, die in den nächsten Wochen zur Diskussion
0: gehen. Mhm, mhm. Dankeschön. Also ein sehr sensibler Umgang, der mit, mit, sehr realistischer Umgang auch mit der momentanen Krise und vor allem auch Sensibilisierung für die Leute hinsichtlich Zufriedenheit, hinsichtlich der Wertschätzung, einen Arbeitsplatz zu haben, aber hinsichtlich der Gesellschaft. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bedanken bei Ihnen Kalle fürs Zuhören, bei dir für die Zeit, für die ganz interessante Diskussion, für einige neue Aspekte und die Perspektive ja vor allem auf die römische Ebene. Danke fürs dabei sein.
1: Ja, danke dir, Dominik, erstens für die Einladung, dass ich habe. und dass ich geschaut habe, das geschaut aber ich gratuliere nochmal in alle
2: äh, für die wirklich äh, super Idee, die erst da gehabt
0: Danke, danke. Vorhin, Kalle, einen schönen Abend wünscht, ich einen kurzen Ausblick auf die nächsten Tage geben. Morgen am Freitag kommt um halb an ein Universitätsprofessor Walter obwechser Studiendekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Thema vor allem Europa und Völkerrecht, Schwerpunkt der internationalen Verankerung der Südtiroler Autonomie. Am Sonntag haben wir dann die Sophia kircher bei uns, Vorsitzende der Jungen Volkspartei und Landtagsabgeordnete. Sie wird uns einen Ausblick geben auf die Situation in Nordtirol. Am Montag haben wir dann in Sambieri Robert-Beins, den Geschäftsführer von der Mila Bergmilch, was vor allem um die lokalen Kreisläufe und um die Landwirtschaft geht. Am Dienstag haben wir dann in Hannes götz beins von der Basis Finchgau. Er redet von der Rolle eines Chancenmakers in Zeiten Coronas. Danke fürs dabei sein und schönen Abend.